0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire, продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить.
1: Sales Eye это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
2: Здравствуйте, друзья, это с вами опять подкаст «Продажи в огне», подкаст, который готовится на открытом огне. С вами в студии Антон Борода
0: и Роман Магдаленко.
2: Я напоминаю, что это подкаст для самых и про самых лучших лидеров продаж, не только России, но и мира. И у нас сегодня опять международный выпуск. У нас сегодня в гостях Николай Васильев, старший директор по продажам международной компании Starmind. Привет, Коля, спасибо, что пришел, расскажи, пожалуйста, про себя и про компанию.
3: Привет, ребят, спасибо, что позвали. А, ну да, я Николай, я старший директор компании Starmind, компания швейцарская, занимается а, искусственным интеллектом в области понимания, что такое экспертиза и предоставления доступа к этой экспертизе в больших корпорациях. До этого работал в компании Vim Software 10 лет. Я знаю, что у вас, ребят, был выпуск с Михаилом Пинковским, вот мы были коллегами. До, как бы в промежутке между работал в компании под названием Солера, был руководителем тоже продаж по всей Европе. Ну и до этого еще работал в нескольких российских компаниях, нескольких российских компаниях из тех, которые на слугу, это центр речевых технологий, промпт и так далее. Круто. А, так как
2: мы в основном про продажи и sales тех, sales ops это вот любимый вопрос Антона, а можешь поподробнее дипнуться, Ой, опять я же пошел англицизм, <laughs> а, что такое все-таки экспертиза и… Сказать подробнее про свои, продукты, про свои продукты.
3: Да, это можно. Значит, если мы посмотрим на, вообще говоря, продажи как таковые и что такое эффективность продаж, да, то в конечном счете это же про то, чтобы максимально эффективно использовать свое время, чтобы нагенерить, создать побольше а, пайплайна а, и, соответственно, дальше этот пайплайн продвинуть в закрытии. Да, то есть в конечном счете это результативность на единицу времени. Чего у нас влияет плохо на эту результативность? На нее влияет то, что люди тратят время не на то, чтобы разговаривать или общаться каким-то другим образом с клиентами, правильно? Соответственно, известное дело, большие всякие консалтинговые конторы, много людей любят этим заниматься, известное дело, что много времени реально уходит просто на поиск информации так или иначе. А если компания большая, то вероятность того, что на самом деле есть какой-то дядя Вася или Петя, который реально этой информацией обладает, она огромная. Просто никто не знает, что это дядя Вася или Петя есть. И вот, соответственно, то, чем мы занимаемся, можно, наверное, характеризовать просто как на основе технологии искусственного интеллекта, то, что называется NLP, Natural Language Processing, да, понимание, кто знает что в компании, то есть создание такой директории экспертизы. И поверх этого прикрученная а, платформа вопросов-ответов, которая позволяет задать вопрос как бы, в эфир. Система идентифицирует, к каким областям экспертизы все это дело относится и отправляет вопрос соответствующему эксперту. Соответственно, эксперт получает уведомление, в течение двух часов, как правило, ответ получается, рейтинг эффективности по оценке пользователей, да, там, от нуля до пяти, насколько крут был ответ. Да, обычно где-то в районе 45 с Ну вот, если в двух словах, то так. Соответственно, все То это есть... дело сокращает время на получение информации и здорово увеличивает ту самую эффективность
2: То есть, допустим, Sale работает над какой-то сделкой, ему прилетел э, какой-то вопрос от клиента лида в рамках этой сделки. Технический, не знаю, маркетинговый, экспертный и так далее. Дальше он с помощью платформы находит эксперта который лучшим образом ответит ему на этот вопрос. Правильно?
3: Да, 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 да.
2: Самое как интересное
3: начинается... Самое интересное, извини, чуть-чуть раскрою, да. Самое интересное начинается в двух случаях. Вернее, как бы в одном случае, но у него есть интересный подслучай. Самое интересное, когда вопрос, он кросс-дисциплинарный. Ну, то есть, когда для того, чтобы тебе на самом деле получить такой реально ценный ответ, тебе нужно, предположим, пересечение... Сейлс, маркетинга и технологий в одном ответе. Да, вот тут самое крутое проявляется. Потому что знать, кто здорово разбирается в сейлс, ну, вообще-то говоря, не штука. Знать, кто здорово разбирается в маркетинге, тоже не штука. Найти крутого инженера, ну, тоже не очень большая проблема. Даже если это очень большая компания. Но найти человека, который в рамках вот конкретного вопроса обладает экспертизой по всем трем направлениям, вот это уже задачка со звездочкой, да, и вот эту задачку, ее как раз-таки здорово можно порешать. И это особенно такой актуальный вопрос, когда вы работаете, к примеру, с большими тендерами, да, потому что в больших тендерах вот такие спецификации, цена входа в тендер, как правило, не нулевая, цена проигрыша очень не нулевая, как репутационно, так и денежно, ну и, соответственно, все это дело становится намного более критичным. Слушай, Коля, подскажи, вот это, для тех, кто в танке,
0: ага. вот эти эксперты, <coughs> которые отвечают, это те же, ну, грубо говоря, сотрудники
3: компании? Да. Это да, внутри да. компании? Да, это внутри компании. Угу. И ты говоришь, это два часа на ответ? Ну, в среднем, да, то есть я говорю статистику. Она может пройти, пройти за пять минут, может пройти за, я не знаю, 4 часа. Ну, то есть это просто обычно скорость, с которой люди реагируют. Почему они реагируют? Ну, потому что у каждого человека у него... Ну, если он не социопат, конечно, хоть уж бывает, но если он не социопат, то у него, как правило, ну, то есть если у человека просит помощи, причем эта помощь, она не просто «помоги», а вот конкретный вопрос, да, то первая реакция нормального человека – это, ну, помочь. Вот, и поэтому, как правило, где-то, до да, часа за два ответ находится, и очень крутой ответ. У нас есть такие кейсы, когда, там, просто вот реально сам клиент говорит мы бы никогда в жизни не выиграли к примеру вот этот тендер если бы таким образом не собралась небольшая группа людей и не выработали бы реально крутой ответ который вот просто порвал клиента в плечи. я если... думаю что извини, на самом Ру. деле я по поводу да. еще раз
0: уточнить извини у меня в голове складывается история, что, ну, по крайней мере, это база знаний, которая работает гораздо быстрее. Я, я к тому, что я хочу понять, может быть, зритель тоже, чем отличается вот эта история от простой базы знаний, которая есть, и которую можно создать, и которой можно пользоваться, и при этом не два часа ждать ответа, а ты получишь сразу, да, при вводе. Вот эта разница, она как мне кажется. С точки зрения не от того, что там просто кто-то написал бездумно и оставил это где-то в каком-то файлике, и да, ты его читаешь потом, а тебе конкретно человек на конкретный запрос, то есть не по тегам, там, не по слову тебе выдает, а прям точечно.
3: Правильно я понимаю? А, да, и есть еще один компонент во всем этом деле. Что такое база знаний? Да? Вообще есть такой целый прям раздел продуктов, называется knowledge management, управление знаний. А весь этот подход, он сводится к тому, что как бы он такой подход сверху вниз. Да? То есть есть кто-то умный, который такой, значит, нам нужно систематизировать знания в нашей компании. Я сейчас придумаю структуру, а потом я в эту структуру запихаю много-много знаний. Какие проблемы во всем этом деле есть? Их две. Одна состоит в том, что совершенно не факт, что эта структура будет соответствовать тому, как люди реально будут этим пользоваться. Такое лирическое отступление, я не помню деталей всего этого дела, но выглядит так, где-то там в Скандинавии решили, значит, строили университет. И в рамках строительства университета там разбили парк. В этом парке логичным образом проложили дорожки. Потом запустили туда студентов, когда университет открылся. Что выяснили? Выяснили, что студенты нифига не ходят по дорожкам. Они ходят так, как им удобнее. Ну и поскольку, поскольку скандинавы народ такой инновационный, что они придумали? Они, значит, убрали все эти дорожки, которые они напланировали первоначально, и проложили дорожки так, как ходят студенты. И все, после этого никто мимо дорожек уже не ходил. Здесь, в принципе, то же самое. То есть вот этот подход сверху вниз, он про проложить дорожки. От как бы большого проекта, да? а, а наш подход, он скорее про то, чтобы понять, что люди делают, и прийти к ним, как бы встречая то, где и как они эту информацию ищут. Да? Соответственно, получается, что вот это и есть ключевая разница. Потому что бич всех knowledge management систем, всех систем управления знаниями состоит в том, что вот с каким специалистом по управлению знаниями не поговоришь, спросишь, вот, в чем твоя основная боль. Они скажут, мы такую крутую систему запилили, и никто ей не пользуется. Все продолжают спрашивать друг друга. Еще один момент. Почему люди продолжают спрашивать друг друга? Он потому, что, ну, блин, мы люди. Нам вообще-то свойственно разговаривать, да, а не поисковые запросы отправлять. Почему сейчас чат GPT так сильно взлетел? Ну, конечно, это прикольно туда что нибудь написать и увидеть ответ прям как будто машина с тобой разговаривает. Но на самом деле, мне кажется, мое субъективное мнение, что очень круто, что ты можешь на нормальном человеческом языке что-то написать. И не надо думать, как в Гугле, да, вот тут вот так слово сформулирую, это слово сформулирую. Ты просто берешь и пишешь. И вот мне кажется, это второе такое ключевое отличие. Ну и, наконец, третий момент состоит в том, что есть вещи, которые как бы э, в принципе невозможно задокументировать. Потому что вот, Антон, если я тебе сейчас скажу, Антон, расскажи мне, пожалуйста, все, что ты знаешь. Как правило, это вопрос, который ставит любого человека совершенно в тупик. Ну, то есть некоторые люди могут начать даже на это отвечать каким-то образом, но все равно вот взять и вынуть из мозга все, что ты знаешь, это невозможная задача. Да? Почему крут вопрос? Потому что вопрос дает контекст. И в рамках контекста можно ответить действительно как бы извлечь. Извлечь, извлечь. Достав из недр мозга, да, что-то такое релевантное для, для человека. Вот, поэтому вот это вот основные три отличия.
2: Итак, Коль, спасибо. Ты можешь рассказать, каким образом твой продукт влияет на метрики, на показатели, на компанию? Давно вы на рынке? Какие у вас есть Мы моменты? на
3: рынке уже, да, мы на рынке уже 10 лет метрики, ну, тут как бы опять все упирается в то, чтобы померить время, с одной стороны, и с другой стороны просто снять фидбэк со стороны, со стороны самих сотрудников. Потому что время померить, ну, если у вас такой эм, бизнес-процесс, продаж, эм, как бы, как сказать, хорошо измеренный, да, то есть когда, когда тебе известно каждый этап продажи, сколько времени занимает то тогда их можно померить довольно легко. Если процесс посложнее, да, ну то есть, например, тот же самый тендер, ну время ответа на тендер может мериться дня, днями, если не неделями, да, там, так в ли, линейно в лоб это может не помериться, да, но всегда есть косвенные метрики. Ты можешь посмотреть на то, а какая у тебя конверсия, скажем, да, из тендеров, в которые ты влез, в тендеры, которые ты выиграл и посмотреть, как эта динамика меняется во времени. Да, это если тендеры. Если это просто продажи, ты можешь посмотреть, окей, ну, то есть где тот момент, когда вот, а, клиент больше всего задает вопросы. Как правило, это такой момент, когда вы уже обговорили потребность, когда клиент примерно понял, что вы этой потребности удовлетворяете, и в этот момент любой, ну, как бы такой а, критически настроенный клиент, он начинает, начинает смотреть по сторонам и думать, а вот то, что вы предлагаете, единственное, или есть что-то еще. И вот когда он начинает смотреть на это что-то еще, он начинает задавать кучу дополнительных вопросов. И вот этот это момент, когда эм, любой продавец начинает тратить много времени на то, чтобы убедиться, что, ну, то есть, с одной стороны он дает клиенту ответы, как бы сказать, фактологически правильные, а с другой стороны они повернуты в нужную сторону, чтобы клиенты не отвернуть вообще от компании. Да, и вот здесь вот идет расход времени, просто огромный. И если это более такие транзакционные и быстрые продажи, то это даже можно поменять. Ну и конец третье просто хорошая практика это прийти к людям, сделать какой-нибудь там опрос да, и спросить: ребят, а вот, ну, то есть, вот на что вы тратите время сейчас, помимо, собственно, того, чтобы общаться с клиентами: в телефоне, в e-mail, в WhatsApp, где угодно. И посмотреть, что они напишут, а потом, ну вот, например, внедрить систему и сравнить, ну то есть, как оно все отличается от бейзлайна, от первоначального состояния. Слушай, ну это <смех> прям
0: такая глубина глубин. <смех> Интересно очень. А у меня такой вопрос. Вот эта вся история, которая <смех> имеет под собой много нюансиков, как ее... Как, как ее продавать? Какая методология продажи вот именно этой истории? И при этом, так как мы понимаем, что мы в России, вы международной компании, скорее всего, это второй вопрос, да, ну, который так параллельно пойдет, скорее всего, есть отличие менталитета продаж. Да, то есть вот, российского продукта в России да, и продукта за рубежом. Вот Можешь раскрыть именно... Методологию, вот эту историю, как вы с этим продуктом живете, как вы его продаете, как вы у себя это применяете, свои там истории, да, на этапах каждой из ворон.
3: Ну, да, я просто пытаюсь понять, откуда бы начать на это отвечать. Начни с методологии. Ага, с методологии, хорошо. Значит... Вообще говоря, методология продаж любого продукта, который не сводится к тому, что он, то, что называется commodity, то есть он не является продуктом, про который, вернее, не относится к категории, про которую все знают, и в которой, по большому счету, единственный фактор различия – это цена, да? Так вот, методология любого продукта, который к этой категории не относится, она, по большому счету, называется так или иначе консалтинговая продажа. Да, там Есть миллион вариантов методологии, какие бывают. Там есть, собственно, solution selling, есть какой-нибудь там, а, не знаю, медик, медпик и так далее. Их много разных. Я упрощаю, а, какую да. используете вы? Медпик. Вот конкретно мы используем медпик. Медпик – это у нас, по сути, просто на просто аббревиатура к медицине не имеет никакого отношения. А, значит, M это у нас метрики, Е, e это у нас economic buyer. Ну, то есть, собственно, кто покупает. А, там два P. Первое P это у нас um, purchasing process. Да, то есть каким образом происходит процесс продаж? А, второй а, это у нас. Вот сейчас про вторую P что-то я забыл. Wait, Паперс, да, паперворк, то есть каким образом у нас идет закрытие, собственно, по, по документообороту. Потом дальше у нас идет I, это implicate pain, с моей точки зрения самая важная история. Если вы, ребята, не против, мы потом на этом чуть-чуть подробнее остановимся. Да, потом у нас есть, собственно, где-то я там потерял в процессе, но decision-making criteria, да, и у нас есть еще да, То есть, каким образом мы соотносимся с конкурентом. Зачем, почему это все важно? Потому что, на самом деле, если по-честному знать ответы на все эти вопросы, и эти ответы, они подтверждены со стороны клиента, что на самом деле вероятность не закрытия сделки, но она приближается, стремится к нулю, да, потому что получается, что ты знаешь все переменные, которые необходимо знать на самом деле клиенту для того, чтобы принять уверенные решения о покупке. Вот. А теперь почему я думаю, что вот тот самый Implicate Pain боль это самое главное, потому что так вот если подумать я вот обычно своим ребятам, сотрудникам об этом рассказываю. Профессия продаж, она вообще интересна тем, что каждый, абсолютно каждый продавец, с моей точки зрения, является на самом деле, ну, как бы руководителем. Да, потому что а, каждый из них, так или иначе, должен пытаться управлять, особенно если это B2B-продажа, каким-то довольно сложным процессом на стороне клиента, для того, чтобы этот процесс привести из точки А, мы пытаемся найти вариант решения какой-то проблемы. В точку Б мы решили эту проблему э, решать вот с вами. Но только в отличие от классического руководителя, у СЛЗ -а совершенно нет никакого не ни авторитета, ни какого-то денежного рычага, за исключением цены, а ничего для того, чтобы этим процессом управлять. То есть, по сути, у него остается только одно единственное средства один единственный фактор – это мотивация на стороне клиента. Все, больше нет ничего. Так вот, эта самая мотивация, она по большому счету упирается в ту самую боль, ну и туда поверх накладываются еще вторичные факторы мотивации, типа «мне нравится роман, и поэтому я сделаю все для того, чтобы романа не разочаровать». Да? Но это уже такой как бы следующий уровень, и это на самом деле чуть послабее рычаг. Самый мощный рычаг – это когда клиент понимает, что ему это надо, да? вот тогда появляется мотивация, и с этой мотивацией можно уже проворачивать весь этот процесс. Поэтому я считаю, что вот этот самый Implicate Pay – это самая важная история. И наш подход, он как раз и состоит в том, чтобы вместе с клиентом изучить, вот как выглядит их процесс продаж сейчас, где у них как раз вот те самые временные какие-то лаги, да, затыки, когда их процесс продаж, он спотыкается, и вместе с ними понять, в чем состоит это спотыкание, если оно состоит именно в том, что люди пытаются что-то найти, но не находят, то вот тут мы уже дальше формируем из этого бизнес-кейс. Мы как раз-таки говорим о тех самых измеримых метриках, Роман, про которые ты говорил, показываем это все уже на уровне знаю, генерального директора, финансового директора и так далее, и таким образом продаем
2: а вы пришли к Медпику сразу, или у вас были какие-то поиски и страдания?
3: Конечно, были поиски и страдания, куда же без них. Я бы сказал так, к Медпику пришли тогда, когда решили окончательно сфокусироваться на таком ядреном интерпрайзе. Да, потому что первоначально компания пробовала продавать вообще всем. И для продажи вообще всем, особенно если продается ну как бы на том, что называется средний рынок, э, как это расшифровать получше, ну, в общем, такие компании среднего размера, да, не среднего. ну, да, типа того, там продажи выглядят чуть-чуть попроще, и там можно просто на энтузиазме со стороны клиента продать, особенно если ты еще так вкусно а, как бы позиционируешь продукт, а в принципе стартование можно очень вкусно спозиционировать, можно вообще сказать, что это технология, которая позволяет создать такой а, наложенный интеллект коллективный внутри компании. Мы так не говорим больше, но раньше так говорили. Это вызывает большой энтузиазм, и люди как бы стремятся купить, и можно просто, ну, грубо говоря, на обработке входящих это все продавать. Проблема которую мы выяснили, и почему, собственно, потребовалась глубинная методология, состоит в том, что если ты продаешь на голом энтузиазме, то, эм, предположим, там генеральный директор, он очень сильно загорелся, взял и купил. А потом дальше это все никуда не идет, потому что это же не чисто технологическое решение, когда там, э, я не знаю, условно говоря, ты купил, э, из моей прошлой жизни купил бэкап, установил, вот он тебе бэкап все. Здесь люди взаимодействуют с системой. Если это взаимодействие не запустить, то платформа будет ну, пустая, да? И, собственно, так зачастую и получалось, и мы просто видели большой процент отказов там через год, когда подписку нужно Вот. Поэтому а, как раз-таки мы пришли именно к медпику, потому что медпик из всех методологий продаж с моей точки зрения дает максимальную глубину вот как бы охвата, да? То есть ты понимаешь. Не просто боль, ты еще понимаешь, это боль, ага, то есть она вот вза так взаимосвязана с метриками, которые важны для бизнеса. Эти метрики, которые важны для бизнеса, они еще конкретно, вот предметно важны для этого лица, принимающего решения, и для этого, кстати, еще один про который я забыл, для этого чемпиона, да, ну то есть человека, который вас пушит внутри компании, да, когда они будут принимать решения, они будут принимать решения, исходя из вот таких критериев. Эти критерии они, скорее всего, переживут сам процесс принятия решения, они останутся до момента продления контракта и так далее, да? То есть вот глубина охвата у методологии Метпик, она получается, ну, с моей точки зрения, наиболее широкая и даже не столько, потому что другие все методологии ее игнорируют. Solution selling говорит в принципе про то же самое, ну, просто такой. Простой психологический трюк, поскольку, поскольку это зашито в саму аббревиатуру, то проигнорировать это довольно трудно. Слушай, ну это
0: же большие ресурсы. Это вот история с тем, что это не один человек этим занимается. Да? Это команды какие-то. Какой, какой сказал, примерный да. цикл, э,
3: вот, цикл сделок? Ну вот давай так, начиная с, начиная с ресурсов. У нас, как правило, сделка занимается ну, я бы сказал, полтора, наверное, человека, это, собственно, сам сейл и, как это по-русски будет, архитектор решения, ну, грубо говоря, инженер. Но -инженер. почему полтора, да, инженер Почему полтора, потому что, ну, сейлс-инженер не настолько сильно, естественно, вовлекается, как, собственно, сам, сам сейлс. Потому
2: Ам... что он дорогой, архитектор – это дорогое
3: слово. Конечно, да, во-первых, потому что он дорогой, а во-вторых, потому что, ну, наше решение технически, вот так вот именно технически, оно не является каким-то гиперсложным, оно по бизнесу сложное, да? технически в нем, ну, это как бы САС, да, поэтому мы на стороне клиента, вот технически практически ничего не внедряем, все внедрение сводится к внедрению процессов, оптимизации этих процессов и так далее. Соответственно, Метпик, он, получается, выглядит, он выглядит большим. Но это же не значит, что ты должен за один раз все это выяснить. Это такой итеративный процесс. От разговора к разговору ты все больше и больше узнаешь всей вот этой истории. Другой вопрос. Что у нас большие сделки. Да? То есть средний размер сделки там в районе 120 тысяч долларов и больше. А, и количество этих сделок, оно на каждом продавце не безграничное. Ну, то есть там, типа, 15 сделок, это где-то вот уже вот так. Да, то есть больше он не сможет вести. Но 15 когда в сделать месяц, такие или 15 в год? Слушай, вот ты сейчас... Если бы в 15 в месяц... Грубо говоря, расчет на то, что он еще не спросил
1: 120
3: тысяч, это тоже... Да, да, в день или в неделю iWish, что называется. Нет, это 15 сделок, это funnel, да, то есть это весь pipeline в год, то есть это сколько сделок у человека вот в каждый момент времени в процессе. В год они закрывают, ну, 5, ну, 7. Вот как-то так, да, то есть это такой процесс продаж, э, то, что то есть, называется минимум, большой, большой, большой объем, да. ну, да, большой объем, э, но низкая частота, да, то есть там Раз в два, в три месяца, может даже в четыре какая-нибудь сделка закрывается. Да. А,
2: на самом деле, Медпик достаточно сложная схема. Ну как сложная? Я могу сказать, что лично я про Медик, Медик, более простая история, узнал каких-то лет пять назад, наверное, когда работал в международной компании, тоже, ну, в Новозеландской, но ну, глобальной. И мой босс, бывший американский, ну как он, в Штатах, американец, рассказал мне про эту историю. А, а я до этого только бан знал, собственно говоря. И у нас, мне кажется, в России мало кто слышал про медик, медик и медик с двумя Д. Ага. А, или с двумя С, или с двумя Д, и двумя С них три варианта есть. Uh -huh. а, и возникает такой вопрос. Вот на твой взгляд, Коль, от какого чека нужно уже смотреть?
3: Я бы сказал, что здесь две переменные. Чек это одна, но есть еще вторая. И она, наверное, даже важнее, чем, чем как таковой чек. Банк. ничего плохого в нем нет. Но бант здорово применяется тогда, когда клиент <смех> созрел, то, что называется, да. Это когда у клиента на самом деле вот он уже понимает, что у него за потребность. Он уже проделал какой-то там первый кусок этого customer journey, путешествия клиента. Я сейчас на лету перевожу, получается плохо, но не неважно. <смех> а, да, когда он уже приходит в общем и целом подготовленный. Тогда банд нормально, потому что ты делаешь базовую квалификацию для того, чтобы понять, собственно, ну, как бы это все закрываем или не очень. А медпик хорош тогда, когда на самом деле этого всего нет. Это вот как раз наша история. Да? То есть мы приходим к клиенту, а у клиента нет созревшего вот понимания, что у него там что-то болит. В большинстве случаев они с трудом вообще понимают, что это вообще проблематика в начале. Да, то есть, поэтому мы как раз и раскрываем для них, вот, так выглядит ваш процесс. Вот в этом процессе у вас какие вот э, точки, где все замедляется и так далее. Я стараюсь, да, от англицизма. Вот. А... Не, некоторые
2: слова нормально заходят, хорошо. И там, где будут какие-то суперсложные, мы будем тебя тормозить, да. Окей,
3: хорошо. Поэтому, еще раз возвращаясь к первоначальной мысли, да, Метпик хорош тогда, когда тебе нужно вот клиента провести по всему этому пути. Средний чек? Ну, я бы сказал так. Постольку, поскольку Метпик действительно довольно такой ресурсоемкий со стороны SLZ, нужно понимать, что, наверное, ну, если у тебя цикл сделки, начиная от цикла сделки, если у тебя цикл сделки, Меньше чем три месяца, то, наверное, мед пик это перебор. Ну, просто не успеть будет. Соответственно, дальше уже из, сред... из цикла вытекает чек. Ну, вряд ли ты будешь продавать продукт там, я не знаю, меньше, чем ну, хотя бы 1015 долларов с циклом в три месяца. Ты, я подозреваю, обанкротишься, если будешь так делать. Ну, вот, примерно так выглядит ответ, мне кажется.
1: В России это нормально.
3: Да, и тендер Это рублю.
0: Слушай, подожди, извините, Антон, извините,
2: извините, производный вопрос. Вот ты сейчас рассказал, что соответственно банк это хороший для тех, кто супер такой уже квалифицированный, теплый, горячий и уже все понимает свою боль. Осознал мед пик хорошо, когда не понимает клиент свою боль, ты ему помогаешь эту боль найти. Рассказывай, какая у тебя стратегия все-таки, outbound или
3: inbound? Сочетание, да, ну, то есть эм, на самом деле очень крутой вопрос, потому что outbound в чистом виде, ну, вот такой эм, по классике, я не знаю, какого-нибудь там волка из Wall Street, когда ты взял такой, значит, толмуд желтых страниц и пошел всем звонить, вот этот outbound смотри, Точки Давайте зрения,
2: не будем утрировать,
3: друзья. Да. Нет, я специально иду как бы вот от крайности. Да? Я понимаю, что так на самом деле никто не работает. А, но мы стараемся делать то и другое. А, с точки зрения инбаунда мы стараемся вот как раз-таки формировать ту самую потребность. Да? То есть это не столько, по сути, лидогенерация, генерация то, что называется скорее спроса генерации, да, то есть мы пытаемся людям рассказывать про то, что, ребят, на самом деле, ну, вы всю жизнь так жили, все всю жизнь так жили, да, но, но можно лучше. А с точки зрения аутбаунда, здесь получается, ну, это тяжелая на самом деле история, потому что, ну, компания не то чтобы всемирно известная, да, потому что мы работаем на довольно узком участке рынка, да? то есть зачастую силы бренда нету, на которые очень хорошо можно въезжать в Outbound э, ВКонтакте. Да, силы бренда нет, осознанные потребности нет. Поэтому весь этот Outbound, он в конечном счете сводится к тому, чтобы зацепить клиента на разговор об этой проблематике. Сейчас стало с этим попроще. Почему? Потому что тема искусственного интеллекта очень сильно разогретая, и много людей готовы в принципе на эту тему разговаривать. Потому что им интересно ну и дальше уже используя это как точку входа этот разговор можно поворачивать в нужную сторону и как раз таки помогать людям понимать что вообще да действительно ну то есть если ты всю жизнь ходил в деревянных лоптях то в принципе ничего плохого в том чтобы подумать о том чтобы надеть найки на ноги нету будет лучше
2: так а соотношение какое у тебя inbound outbound out. out, out, out.
3: Примерно, примерно сейчас работает так, что две трети это inbound, одна треть это outbound. Это вот ты по деньгам результат... говоришь
2: или по лидам? По, по я
3: говорю по. Нет, это я говорю, да, именно что по деньгам. Вот в конце фанала это выглядит вот так: на закрытии. Значит, Если две смотреть... трети это inbound. In, in, да. Если смотреть на ресурсы, то будет примерно наоборот. Потому что Outbound, он ну, очень такой энергичный. Ну, я получаю, Да, да, да.
0: да, да, да. Вот, вот из этого как раз и следует мой любимый вопрос по поводу инструментария, который используется для Outbound. Да? Мы понимаем, что ну, просто сидеть там, звонить или писать письма, это, ну... Не, не то, да, у нас есть много инструментов, которые мы должны использовать даже для того, чтобы составить какой-нибудь проспект, да? проквалифицировать, там, скоринг и так далее, и так далее, и так далее. Вот у вас этот, ну, назовем его так, зоопарк инструментов, он какого объема? И не безумный. Не безумный? Ну, а вот можешь сказать, да, какие, какие именно инструменты вы используете для того, чтобы как раз проводить вот этот аутбаум, а потом уже как
3: бы принимать этот и. Но он в конечном счете сводится к трем а, инструментам. Первый инструмент, понятно, CRM-система, мы используем Salesforce. Второй инструмент — это поверх этого Salesforce а, используется система под названием Salesforce, которая по сути представляет из себя как это по-русски, господи, а, ну, выстраивание автоматизированного автоматизированной последовательности действий, да. Ну, Outreach, кстати, да, это их прямой конкурент, и у SalesForce есть свой собственный, который тоже как-то там называется, не помню как. Вот, а, и третье поверх всего этого мероприятия – это так или иначе, а, по сути, база данных с контактной информацией людей. да. Мы используем ZoomInfo, есть еще всякие там луши, а, когнизм и так далее. Ну, то есть там можно выбирать в зависимости от того, какой у тебя рынок, да, потому что какие-то из них лучше работают по Европе, какие-то из них лучше работают по Америке. Такого, чтобы вот был какой-то один, прям вот к нему все, такого нет. Они реально сильно отличаются в зависимости от того, кого надо, к кому надо попадать.
0: А и каналы какие именно? Это просто холодную почту или это все-таки инструмент, ну я имею в виду дополнительный какой-то инструмент, допустим тот
3: же LinkedIn, ну скорее всего да, все. вот, 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 вот все остальное что мы видим, но опять-таки не факт, что оно так на всех рынках, потому что наша специфика, она, конечно, enterprise. Я вот помню с, с времен вима там было по-другому. Но что мы видим в enterprise, мы видим, что email это наименее эффективный инструмент, потому что ну Просто получается, если ты достаточно такой высокосидящий человек в большой структуре, то тебе поток этих вот сейлзовых писем валится просто совершенно ну, как бы непереваримый, и поэтому ты их просто игнорируешь все. А мы видим, что наиболее круто работает сочетание LinkedIn и телефон. Причем в LinkedIn э, лучше всего работает тоже не то, чтобы в лоб и с разбегу ты такой законнектился и такой на сразу сэллзовый месседж. Нет, это тоже не работает. Да, как правило, что здорово работает, это ты законнектился, э, посмотрел, что человек делает, как-то там прокомментировал, что он делает, нашли какие-то точки соприкосновения и договорились созвониться. Вот это реально крутая стратегия, которая, наверное, ну, дает наибольший результат.
2: А вы это а вручную мы... делаете? А,
3: да, сейчас мы это делаем вручную. Мы смотрим, нельзя ли это как-то савтоматизировать. Но, честно говоря, я смотрел... А не Про, по я LinkedIn на... есть ага.
0: интересный инструмент по автоматизации ага. коммуникации. Я не знаю, ага. смотрели вы или нет. Ну, GetSales. Посмотри, если найдешь. Посмотрю, по-моему, что-то я такое помню,
3: но не буду сейчас вот прям уверенно говорить, потому что сходу не вспоминаю. Ну, вот посмотрю.
0: Ну, и делаю вывод, что, по сути, для того, чтобы сейчас, в данный момент, в таких условиях, правильно, красиво, вкусно и быстро там, ну, а я утрирую, быстро продавать. Да, недостаточно просто написать письмо, да, это много-много-много ходовок, и, естественно, вся технология, да, да, которая да. растягивается на новый ну, вот, да. И вопрос такой, вы сами у себя вот эти инструменты, которые используете, вы их рассчитываете? Для меня это просто, ну, такой вопрос технический, включается ли он у вас в расчеты там себестоимости тех же продаж? Чтобы Конечно. Понять, как... мы, же малень... мы же
3: маленькая ну, компания это... в общем и целом. Starmind это компания, в которой работает типа, 80 человек. Mm -hmm. Естественно, мы все рассчитываем, потому что uh, Starmind не просто маленькая компания, это еще и компания, которая, ну, как сказать, это наша что ли, гордость, если можно так выразиться. Мы полностью бутстрепт. Mm -hmm. да? То есть у нас нет никаких там большущих инвестиций, которые позволяют нам работать в минус. Да? У нас а, нет того, что называется по-английски runway, ну то есть там runway 5 месяцев, а после этого деньги закончились. И все... Четыре. Все... Спасибо? Четыре. Окей, всем спасибо. АРР все
2: какой у вас, скромненький ты наш? Что еще раз? АРР, uh, выручка годовая. А, годовая
3: выручка где-то в районе трех миллионов.
2: Трех миллионов. Три миллиона было. быстрее, Хорошо. Отлично. Неплохая выручка Для раунда A.
3: самое Ну, ты правильно в общем и да? Ты правильно в общем все оцениваешь, да? Но только мы не хотим никаких раундов. Вот в чем все дело.
2: Даже B, наверное. Так. Так вот, отвечая на вопрос Антона, какие метрики даже его дополняют? Какие метрики вы считаете? Вот что для вас в продажах, в маркетинге, что самым ключевым считается важным.
3: Я сейчас уточню. То есть, когда мы говорим про метрики, мы говорим про метрики э, процесса продаж, или мы говорим про метрики в целом, там какая-нибудь EBITDA и так далее. Вот. Как бы в какую сторону идет. Не,
2: и биту да. вы и так считаете, это все понятно. Я имею в виду на уровне продаж марки
3: На уровне продаж, как правило, мы смотрим на всякие разные конверсии между этапами. Да, ну, то есть, опять-таки, тот же самый outbound, да, сколько людей и сколько компаний. И это, кстати, очень важно их различать. Да, мы попытались проконтактировать, сколько из них перешли на следующий этап. А в маркетинге то же самое. По, по, по воронке продаж то же самое, да, у нас там пятиступенчатые, как бы пять этапов продаж, грубо говоря, да, в терминологии CRM. Ну, вот, соответственно, как они там конвертируются с этапа в этап. А, длительность этапа, да, ну, то есть нам не очень нравится, когда этап длится дольше, чем месяц. А, то, что называется scorecard, потому что у нас э, в CRM внедрена история, в которой вот тот самый метрик, он просто разложен. Ну, то есть человек прям в Salesforce должен прям вот э, каждую, каждый элемент, и причем на каждую букву там еще где-то 3-4 пункта. Да, вот он должен их все раскрыть и расписать. Да, это если конца бесит, э, причем и в Salesforce -а, и меня, потому что это же все, мало написать, это же еще прочитать надо. Вот. Но, тем не менее, это позволяет здорово дисциплинировать весь этот процесс, потому что ты понимаешь, где затык. А, и тебе не нужно каждый раз, ну, то есть классическая история, вот ладно сейл, вот там этих 15 сделают, он, вот, он все наизусть знает, раз будешь ночью, расскажет. Но руководитель, у которого этого всего много, естественно, ты между звонками с каждым конкретным целзом, ты начинаешь забывать. И если у тебя информация о сделке, она не структурированная, то по большому счету, ну все, в конечном счете все звонки будут начинаться и заканчиваться примерно одинаково. так, сделка вот эта, слушай, я забыл, расскажи мне, что там у нас такое. Да, И таким образом вот это вот начинается по кругу, и опять-таки к вопросу об эффективности, это очень неэффективно. А вот когда оно у тебя все разложено и структурировано, ты можешь нормально подготовиться к звонку и сказать, слушай, вот мы с тобой в прошлый раз говорили, что в сделке АБЦ у нас а, что-то не до конца разложено, зачем это вообще все надо, чемпион. Как дела? Что выяснили?
2: И тут уже как сковородочка нагреется, по нормально.
3: Ну да, да,
0: да. Слушай, ну вот, да. вот, вот так вот, да. Вопрос, а как, как ты добиваешься вот этого управления этими людьми, которые занимаются вот этой вот рутиной? И как ты их мотивируешь на это?
3: Ну, Потому что, я так понимаю,
0: автоматизации пока нету. Пока.
3: Пока нет. Ну Да. да. Ты понимаешь, в чем дело? А дело может, в том, что не рутина будет, а потом... ну, а может а быть. Может, а может быть, и Чего будет. Вся, вся, Всяко может быть. А, ну, во-первых, рутина это штука. Ну, как сказать, восприятие рутины это штука субъективная. Ну, то есть, конечно, если ты сидишь, а, смотришь, просмотрел уже все глаза до покраснения в Линктыне, Uh, и пишешь всем одинаковые письма, ну, это очень скучно, это просто застрелиться какая беда. Но если ты подходишь к этому, uh, скажем так, более как-то креативно, интересуешься, что там этот человек делает, что делает компания, а как они вот эти вот два вообще друг с другом сочетаются, да, а за что зацепиться, то тогда это вообще нифига не рутина, да, То есть это здесь вопрос вообще его можно обобщить, ну то есть что такое мотивация людей. С моей точки зрения мотивация людей это в конечном счете понимание, если ты что-то делаешь, то зачем ты это делаешь. И зачастую то, что я видел очень много раз, люди демотивируются тогда, когда они, ну вот им говорят, там просят, не знаю, приказывают что-то делать, они не понимают, зачем они это делают. Это приводит к фрустрации. И они теряют ту самую мотивацию. Если человек понимает, зачем он что-то делает, и если он видит ну, какую-то материализацию результата своей деятельности, то это и есть ключевой показатель, здесь ключевые факторы. Здесь как раз то же самое, да? то есть если человек вот этим всем занимается, он постоянно еще улучшает, он расширяет свое представление о том, что вообще такое большой бизнес в процессе. Да, он оттачивает свои навыки э, делового письма и делового разговора. Он понимает, что он становится намного более крутым профессионалом, чем он был до этого, и он получает результат. То есть он понимает причинно-следственную связь, почему вот он здесь начал, а вот к чему это все в конце концов приводит, то люди очень даже мотивированные.
0: А как ты к этому пришел? То есть ты, ты вот вопрос, как ты... К этому пришел и как ты управляешь своими э -э, продавцами. То есть, ты какую методологию тоже управления да, применяешь, отдельную какую-то, не знаю. Слушай, того, ну
3: здесь я не знаю насчет методологии, может быть, это как-то громковато. Я просто много на эту тему рефлексировал, то, что называется, да, я пытался понять: вот, вот для начала себя, да, ну, то есть, вот я что меня мотивирует, и что, где я теряю мотивацию. Да, потому что ну, я же тоже человек, как и все. Да? То есть у меня тоже бывает, что я с нибудь там просто что я тоже теряю эту самую мотивацию. И как я ее нахожу, что самое интересное. Да? То есть после того, как вот, блин, плохо, вот прям плохо руки опускаются, где я нахожу ресурс для того, чтобы эти руки потом поднять? Да? И я понял, что для меня а, ключевой момент – это вот эти вот взаимосвязи. Ну, то есть я делаю вот что-то или я должен заставить себя делать что-то для того, чтобы прийти из А в Б, и я понимаю, как они друг с другом связаны. И в конце концов я пришел к тому, что с людьми в разговорах не нужны вот эти вот пламенные мотивационные речи с моей точки зрения, а нужно просто по-человечески объяснять, что ты хочешь и почему ты этого хочешь. Это происходит настолько редко на самом деле, что в большинстве случаев эффект от таких разговоров, он просто волшебный. Ну, то есть, и причем ты получаешь мотивацию не... Ну, то есть мотивационная речь, эм, такая классическая, если мотиватор хороший, она дает такой быстрый всплеск, как кофе выпил, Да, такой бабах, буст, а потом такой же бабах в минус. Если это вот Такая мотивация через, ну, как бы, через рацио, да, через объяснение почему-то, у тебя не будет как от кофе, у тебя будет как от чая, такое постепенное нарастание, но зато она будет держаться долго, потому что у человека не реакция не лимбической системы, да, то есть там бабах выплеснулся гормон, потом ушел, и человек такой просто взял и заснул. Да, а у тебя рациональная мотивация, рацио держится гораздо дольше.
2: А во всех фильмах, и сериалах американских показывают наоборот, что выходит Босс утром на балкон, на броневик вскочил, прочитал вот эту вот речь свою пламенную, и все побежали
3: фигачить там. А потом смотрим всякие комедийные сериалы из области офиса и смотрим на самом деле. На, босс то думает, что один он же на он просто суперзвезда. Лучше него вот только Элвис Пресли. Все. А потом мы смотрим на то, как, собственно, люди на это дело реагируют, и люди потихонечку там себе в рукав смеются и выставляют все это куром насмерть, потому что всем же все понятно. Ну, то есть один раз это прокатит, может быть, даже 10. Но на 11 во-первых, ты неизбежно начнешь повторяться, ну, просто потому что невозможно столько раз что-то там новое придумывать, придумывалки не хватит. Вот. А во-вторых, ну, рано или поздно где-нибудь что-нибудь просто окажется, что ты, ну, грубо говоря, соврал. Не конкурент. Ну, да.
2: Окей. Так, Коля, скажи, пожалуйста, вот мы не спросили, а ты не рассказал. У тебя команда большая сейчас в продажах?
3: Сейчас у меня команда не очень большая, у меня семь позиций, 6 в наличии. Uh, возвращаясь там в историю ВИМА, у меня была действительно очень большая команда. В один момент у меня было в районе 120 человек, которые бились на 10 команд. То есть у меня было 10 тембедов. А
2: вот из этих шести ты какие-то роли выделяешь или все
3: full stack? Um, есть как бы две роли. Одна роль просто то, что называется account executive, ну то есть такой вот продавец, full-cycle. А, полного цикла а, а вторая роль то что называется аккаунт директор сейчас такой человек один может быть добавим еще а, это человек который отвечает не только за новые продажи но еще за буквально там одного двух трех стратегически важных клиентов с точки зрения их дальнейшего развития Потому что по нормальному мы разделили да то есть у нас есть отдельно новые продажи Отдельно продажи э, до продажи, да, там всякие апселлы, да. кросселлы, и все такое, и, и продление все туда же. Но если у нас клиент такой прям суперстратегически для нас важный, то может такое быть, что вот новый продавец, он будет дальше его вести. Вот один такой человек у меня сейчас в наличии есть, стратегические клиенты серьезные, то есть там PepsiCo и э, Mondelez, Скорее всего, это название ничего не говорит, но что это говорит производитель. Нормально. Круто. Ну, то есть половина шоколада по всем мире производится ими. Вот. А... Ну, вот эти два аккаунта, они настолько серьезные, что вот мы их как бы там оставим. Ну, у них
2: получается, смотри, это же два fmc у которых да. куча полевых, реально полевых сылов, которые ездят по магазинам
0: и угу. ставят,
2: по сути дела, эти шкафы там, супервайзеры, мерчендайзеры и все такое. А кто ваш клиент, кроме вот таких вот F&CG компаний?
3: Фарма, большая фарма.
2: То же да, самое, то примерно есть... та же самая технология продаж. А,
3: не совсем, не совсем, потому что в том, что касается фармы, там вообще, стра... там даже, как бы сказать, там use case другой, мы там не про продавцов вообще, мы там про их а, отдел разработки, мы про, мы про ученых. Потому что все то же самое, ну, то есть платформа технологически одна и та же, но она может очень здорово использоваться для того, чтобы а, помогать ученым собираться вместе и решать сложные задачи вот, научного свойства. Да? Технологически то же самое а use case совсем другой. Поэтому фарму мы продаем, да, да довольно так уверенно. А, третье направление, снова, вот, вот оно уже ближе к продажам, это всякие компании типа Accenture, а, которые наш клиент, а, Cognizant, который наш клиент и так далее. Ну, то есть это большие консалтинговые конторы, потому что, опять-таки, у них сложные проекты, им есть на чем вот... Собираться и пытаться придумать, что же с этим теперь делать. Вот, Ну и, наконец, еще одно направление – это производство, но опять большое и такое емкое познание. Ну, то есть, если это производство подшипников, то сильно подозреваю, что нам там делать нечего, Потому что ну, все знают примерно, как производить подшипники, и там нет какого-то большого вот обмена знаниями по этому поводу. А если это производство чего-то такого, ну, по-настоящему сложного, а, то да. То есть это <coughs>, э, там, где есть сложности, то
0: есть где нужно именно как раз... То, что называется ну, больше... knowledge intense. Да, 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 вот эти вот знания, где прям очень... Много, да, да, как, да, да, да. Супер. Да. Слушай, ну вот по знаниям... Э -э -э ну, Такой риторический вопрос. Вы у себя это внутри применяете или так как у вас 80 человек, вам там в принципе это делать со своим продуктом, у себя нечего?
3: Отличный вопрос. Я бы сказал так, пытаемся. Можешь? Да, 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 конечно, сейчас раскрою. Ты правильно говоришь, что когда у тебя 80 человек, по большому счету, ну, так по-честному, тебе никакая платформа для этого не нужна. Тебе просто нужно э, как большому руководителю, на самом деле, ну, как-то сделать так, чтобы эти 80 человек, блин, общались друг с другом. Точка. Если тебе нужно, ну, как бы, обеспечить, чтобы что-то куда-то документировалось, ну, придумай, как оно будет документироваться. Но ну, это 80 человек, это вообще не Rocket Science, не минута. А почему мы это делаем внутри себя? На самом деле, просто для того, чтобы... Скорее просто мы, ну как бы не теряли связи с продуктом как таковым, да, ну то есть чтобы мы все-таки на своем собственном опыте могли клиентам говорить, что вот так круто, а вот так не круто, чтобы не только исходить из опыта других клиентов. А что здорово видно во всем этом деле, видно то, что как и, собственно с любым другим инструментом инструмент не виноват, виноват человек, как всегда. И здесь все ровно то же самое. Ну, то есть, если система используется, то, что называется по назначению, если люди задают э, осмысленные вопросы, если э, эксперты находят нужным отвечать, то все работает идеально. Но обратная сторона мероприятия состоит в том, что эффект разбитых окон наступает очень быстро. Ну, то есть, стоит кому-то начать туда писать какую-нибудь фигню, как тут же... Падает и, как бы как это сказать, падает рейтинг использования, что ли, системы, да? потому что ну, люди видят, что бардак какой-то, и, и не хотят в этом бардаке дальше участвовать. Вот. А, да, сейчас мы по большей части этот бардак внутри себя ликвидировали, и там, ну, так, да, люди пользуются. Слушай, ну вот для того, чтобы там
0: бардак ликвидировать, чтобы как бы сплотить эту команду там 80 человек. А, я не знаю, даже на ней те же 6 человек, которые у тебя да, работают. А, есть, наверное, какие-то а, ну, ценности, я не знаю, какие-то принципы, да, по которым команда собирается. Да? А, как использовать тот же продукт? Как, как, как это называется? А, э Этика, эстетика, как она? Этика вот, потребление, использования, да, вот. Можешь рассказать, какие вот у вас внутри принципы команды, ценности, цели, как, как вы вот с этим работаете? И второй, наверное, вопрос наверное, задаст, но я попробую сразу определить, как вы нанимаете этих людей, как, вы, э, как, как ты понимаешь, что это те люди,
3: как, как, как понимать те люди, э, которые вам нужны? Крутой вопрос. Ценности и принципы. Я бы сказал, основная ценность состоит в том, что э, это команда. Что это значит? Это значит, что люди нацелены на совместное решение э, большой задачи, которая потом делится на, понятно, всякие подзадачи, у каждого там, свой участок и так далее. Но в конечном счете ключевой момент командной работы – это не в том, что люди вместе над чем-то там работают в том, что люди стремятся к единой цели, с одной стороны. С другой стороны, понимают, что они здесь, чтобы помогать друг другу. Да, что не каждый сам по себе, а все вместе помогают в решении вот этой большой задачи. Это, наверное, является ключевым, в конечном счете, таким элементом корпоративной что ли культуры. Да, ну, то есть открытость и стремление друг другу помогать. Второй момент очень важный. Это скорее уже ну, такое лично мое. Это отношение к ошибкам, потому что мое такое убеждение состоит в том, что взрослый человек, он на самом деле ни на чем другом, кроме ошибок, толком не учится. В идеале эти ошибки должны быть прям его ошибками, вот тогда он прям точно научится. Поэтому отсюда следует и отношение к ошибкам, которое в конечном счете такое, ошибаться круто, один раз. Второй раз, ну окей, третий раз, вот тут уже начинаются проблемы. Да, то есть, что это значит? Это значит, что каждый раз, когда, ну, возникло ощущение, что ты ошибся, здорово этим поделиться. Прям здорово. Вот это прям приветствуется. А вместе разобраться в том, а в чем, собственно, ошибка состояла, да, и понять, а как сделать так, чтобы больше, вот, ну, не ошибаться в этом месте. А, и это создает такую, ну, очень открытую атмосферу, потому что люди понимают, что, ну, как бы им бояться нечего. Другой вопрос, если ты, ну, как бы системно косячишь в одном и том же месте, ну, тогда уже действительно надо разбираться, что там с тобой не так, потому что, ну, явно что-то не так. Вот, поэтому это второй такой элемент а, культуры с точки зрения того, как мы людей а, нанимаем. М у меня подход к этому делал такой двухступенчатый. Я не знаю, может быть, Миш Пеньковский тоже об этом говорил, потому что у нас с ним очень такие близкие подходы в этом плане. Вначале мы делаем, ну, такую как бы продажную рулевую игру. Потому что мне важно понять, вот как продавец, да, вот как он себя проявляет в ситуации, когда, блин, реально надо продавать. Да, довольно много людей срезается на этом этапе прямо сразу, потому что, ну, там, всякие классические истории про то, что я минут 15... Ты просишь, я буду... продай мне ручку? Нет, 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 ни в коем случае. Или какой то стресс-интервью проводишь? Что это? Это даже нет, это не стресс-интервью, мы даем людям эм, сценарий, э, Поскольку, поскольку вот в Starmind видим, в ВИМ было не так. Но в Starmind мы сразу же ищем людей ну, такого довольно серьезного уровня, поэтому мы им говорим продавать, собственно, Starmind. Мы им присылаем бриф и говорим, вот тебе время там подготовиться, пару дней, давай. Да, э, и они должны продавать. Классическая ошибка в этом месте это минут на 15 развести просто монолог. Ну, вот это сразу нет. Да. Э, потому что, ну, это не консалтитив, да, это я тебе сейчас вот пич задвину, если ты не заснул, круто. Вот, но нет, это не, это не про то.
2: Может, я просто кофейку только что дернул?
3: Ну, вот, видишь, даже, даже это не всегда фактор, все правильно. Вот, поэтому, ну, то есть здесь мы смотрим на то, насколько человек выстраивает диалог. Потом дальше, почему еще очень круто... Такую ролевую игру. Так, делать, есть же тесты потому, просто, можно, по... можно, можно же просто по-тестому по прогнать. По вот, а вот сейчас, а вот сейчас я приду ко второй части. Вторая mm -hmm. часть стоит в что потом ты это разбираешь. И когда ты ее разбираешь, то очень здорово и быстро понимаешь, человек, он как бы коучи был или нет. Потому что а, люди. Ну понятно, которые... если он
2: заходит в защиту, то значит, да, 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 все, да все правильно.
3: Все правильно. Вот, а потом дальше мы смотрим на то, насколько. Это человек... называется
2: стресс-интервью, брат, если
3: Слушай, ну, может, я неправильно представлял я себе. Я вспомнил, Мне как кажется... я
2: в ВАБе проходил финальное, финальное собеседование. Да. Ага.
3: Я просто, по моему пониманию, стресс-интервью это когда вот а, тебя там начинают прям прессовать на интервью и смотрят, как ты под этим прессом будешь себя проявлять.
2: Не обязательно. Ну, то есть можно, а, конечно, прессовать. Я такое тоже проходил в САПе. В САПе меня прессовали. А, а в ВАБе там была Uh, как сказать, ну такой, короче, конфликт интересов специально был создан, наверное, и дальше смотрели, что с этим будет. В итоге как бы я пошел okay. в сторону и сказал, ну, ну ладно, давайте так, окей, okay, хорошо. Ну и в итоге uh, все закончилось хорошо. Uh, никто не мерился ничем. Uh, uh, вот, Коль, спасибо за вот это вот интереснее рассказывать про то, как набираете, да? но у нас тайм-менеджмент жесткий, там Антон уже меня под столом пинает, соответственно, он задал мой вопрос, а я задам его вопрос. Да? Ага. Причем два сразу последних его вопроса. Даже покажу, как он это делает. Слушай, ну вот мы все про работу проработали, а как ты, как ты отдыхаешь? Как,
3: как ты отдыхаешь? Расскажи.
2: Слушай, а... под
3: с учетом того, что я в Испании отдыхаю, я круто. Начнем с того. Так, все,
2: закругляемся, короче, славимся, Николай, все, спасибо.
0: То есть он в Испании не работает, он отдыхает, вы Да, да, да. К сожалению, I Как вы расслабляетесь? Как вы работаете,
2: Я не напрягаюсь, да, у нас сиеста тут.
3: Да, нет, на самом деле... По-честному, на отдых у меня остается, грубо говоря, полдня субботы и полдня воскресенья. Почему? Потому что ну, я еще пытаюсь изучать испанский язык, потому что, с моей точки зрения, это как не очень здорово жить в стране и полностью игнорировать вообще все, что здесь происходит. Поэтому, да, языки я учу. Это занимает время. Как я отдыхаю? Чтение здорово помогает, потому что это, по большому счету, что такое отдых? Отдых это надо переключиться. да, Это нужно мозг отправить в каком-то другом направлении, чтобы он вышел из вот этого вот режима молотилки. А чтение здорово помогает, очень здорово помогает куда-нибудь поехать. Это, кстати, не обязательно далеко. Важно, а чтобы ты где, было кстати, в какое-нибудь место. Там, в
2: Испании обитаешь, в каком городе?
3: Я в Севилье. Севильи очень приятно тем, что здесь, ну как бы в радиусе условно 100 километров у тебя есть и море, и горы, и пара очень прикольных город городов помимо самой Севильи. В Смире тоже можно гулять. Вот и потому что она маленькая, но она маленькая, да. Бы, такой, там, она не надоедает. Вот она какая-то такая гармоничная очень в себе. По ней просто гулять здорово, за исключением лета, потому что летом здесь плюс блин 50 градусов. Вот. А, и когда дует ветер, то полное впечатление, что дует для тебя натурально фен. Вот, ну, потому что зимой отопления нет э -э ну, как тебе сказать, зато ну, вот, вот да, потому что свирие, тепло днем, да, то есть зимой здесь может быть плюс 20 днем легко, но ночью здесь может минус. быть до, там, плюс, нет, минус не может, мне кажется, минус это тут бы случилось э гуманитарная катастрофа, потому что все трубы бы полопались. А, нет, не до, не до минуса, но до плюс там двух-трех, оно может падать, и без отопления это довольно бодро, да. Вот, но я говорю, потому что путешествие, книги, прогулки, как-то так.
2: Хорошо, и вот, собственно говоря, раз уж мы затронули тему отопления, кто тебя согревает? Ну, не в смысле, а в смысле ментальном. Кто твой герой?
3: В смысле, кто мой герой? Только я правду. бы сказал так. Не надо говорить, да, мой да, вот, начальник, вот, мой бот. Вот, да. вот, 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 да. Я поэтому и хочу сказать из правды и сказать, что на самом деле, вот, ну, какого-то, знаешь, такого вот прям, вот такого супермена, который бы вот, вот, вот прям хочу быть как он со всех сторон, нет. Да, то есть есть целый ряд каких-то разных личностей, которые в разных каких-то направлениях вдохновляют. Да, ну, там, он
2: уже состоит из нескольких человек, да, ну, судебный, да а,
3: как, а как со времен советских еще а, Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека. <свят> а, да, поэтому, если посмотреть, ну, как бы, по набору людей, да, а, ну, к примеру, ты меня сейчас просто только что случайно натолкнул на мысль: вот мой начальник, он на прошлой неделе, и частично на этой, он бегает в пустыне Сахара в Марокко с рюкзаком за спиной. Сто километров. -то жуткое... да, 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 вот этот. Я никогда в жизни не буду Понятно. это делать, но понимать, что у меня такой начальник довольно круто. А, вот. Мне. Для меня всегда, ну, как бы, как сказать, у меня всегда вызывает огромное уважение всякие писатели, поэты, наверное, почему-то меньше, не знаю, меня просто почему-то поэзия меньше трогает, но которые как-то глубоко пишут, я не знаю, там, тот же Булгаков вызывает у меня очень большой отклик, и каждый раз, когда я его читаю, мне здорово к нему возвращаться. Вообще люди, которые обладают ну, глубиной мысли, там какой-нибудь э, Канеман, какой-нибудь там э, Талеб и так далее, да, вот э, это люди, которые, ну, ты их читаешь, и ты получаешь какой-то такой прилив энергии просто от того, что, блин, как интересно а, вот эта история. Потом, ну, связано с тем, что я говорил, что гулять в Севилье очень все так красиво и гармонично, и просто я не то чтобы великий знаток архитекторов и архитектуры, но вот люди, которые способны что-то здорово нарисовать или создать, просто вызывают у меня какое-то благоговение, потому что лично я нарисовать не могу примерно ничего. Ну, то есть, вот нарисовать кружок, это уже прям, ну, челлендж. Поэтому, когда я понимаю, что вот Человек нарисовал какую-то потрясающую картину, он вызывает у меня просто натуральное благоговение.
2: Спасибо, Коля.
3: Спасибо, что пришел,
2: С тобой было очень интересно. Занимный, а Напомню, у нас в гостях был Николай Васильев, старший директор по продажам швейцарской компании Starmind. А с вами был подкаст «Продажи в огне», подкаст, который готовится на открытом огне. И в студии был Антон Борода.
0: И Роман Магдаленко. До новых встреч.
2: Всем Пока, Спасибо.
0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
3: I love CRM.
0: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить.
1: Sales Eye Это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое, скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе, объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье, аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35 процентов, рост конверсии продаж на 18 процентов, увеличение среднего чека на 25 процентов и компания растет быстрее на 30 процентов. Работает для B2B и B2C.